0: Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara. História de hoje, amor e auxílio.
1: Quando Jesus reunia seus apóstolos e saía a pregar por montes e vales, a degeneração já graçava pelo mundo, espalhando o vício de sua peçonha, notadamente sobre as criaturas inescrupulosas, escravas do egoísmo e da ambição, como acontece ainda hoje. De um modo geral, os sentimentos e as reações do gênero humano, pouco. E esse pouco se deve aos ensinamentos de Jesus... que, se fossem seguidos ao pé da letra... já teriam transformado este planeta... num mundo digno e acolhedor há muito tempo. Na época dos primeiros passos do cristianismo... Vivia em Roma o artesão celeiro Mardônio Tércio, cujo casamento começara a degenerar-se, surpreendentemente, depois de 30 anos de sua realização.
2: Não aceito mais nenhuma ordem, Tércio. Eu nunca lhe dei ordens, apenas conselhos. Conselhos com sabor de crítica amarga. Crítica construtiva, Elvira. Mas você sempre exigiu a última palavra... e isso me soa como uma ordem.
3: Eu apenas exijo respeito como o chefe de família que sou.
2: Eu também exijo respeito. Eu sempre a respeitei. Não, Tércio. Quem impõe não respeita. Autoritarismo é humilhação. Quando nos casamos...
3: eu tinha 30 anos... você 15. Tive que ser duro
2: às vezes porque... você agia como criança que era. E continua do mesmo jeito até hoje... Só que hoje eu tenho 45 anos, Tércio. E quero ser livre, entende? Só me casei com você porque meu pai me vendeu. E me vendeu barato. Porque você não passava de um modesto artesão de selaria. E você quem fez a proposta do negócio a meu pai. Por isso guardo mágoa dos dois. Eu amava
3: você. E ainda amo. Então me deixe ser feliz. Você não poderá ser feliz fora da sua casa. Você sabe quanto eu lutei para a minha aliar fortuna que possuo hoje? São dos homens mais ricos de Roma. Onde você iria encontrar tanta fartura e luxo? Não
2: é isso que eu desejo. Desejo liberdade. Mas você a tem? Como a tenho? Se você põe homens atrás de mim, vigiando minha conduta até quando visito minhas amigas?
3: Eu não confio nessas... nessas suas amigas. São todas libertinas. Você quer liberdade, ou libertinagem?
2: Como pode duvidar da minha honra?
3: Estou apenas me precavendo.
2: Por que não confia em mim? E o casamento termina quando começa a desconfiança e os desentendimentos. Mas o que você pretende fazer, mulher? Vou para Cartago, junto de minha irmã. Você não pensa no nosso filho? Marcos já beira aos 30 anos, não precisa mais de mim. Um filho sempre precisa da mãe. Marcos precisa mais do pai do que da mãe, porque você é o dono do dinheiro. Eu não tenho nada. Claro que tem. Você me ajudou a construir o nosso patrimônio. Não movi uma palha nesse sentido, Tércio. Apenas cuidei do nosso filho. Foram 30 anos de minha vida dedicada ao nosso filho.
3: Quem faz pelo meu filho, faz por mim também.
2: Eu não fiz pelo seu filho. Fiz pelo meu filho.
3: Mas você foi minha mulher durante todo esse tempo. Esqueceu-se disso.
2: Ainda não, mas quero esquecer.
3: Até parece que você me odeia.
2: Eu não odeio, mas poderei odiá-lo se você tentar me impedir de partir. Não entendo. Você parecia gostar de mim. Eu nunca disse isso.
3: Mas o seu procedimento, você sempre me aceitou prazerosamente.
2: Como os homens entendem pouco das mulheres, eu não aceitava prazerosamente, Tércio. Apenas procurava cumprir o acordo que meu pai fez com você Ainda que a minha revelia
3: Você gostava de outro?
2: Eu não conhecia outro Nem tive a oportunidade de conhecer outro Vontade de meu pai é ordem Por isso me sujeitei a ser mãe de um filho seu Com menos de 16 anos de idade
3: e Essa sua decisão intempestiva... Inclui o desejo de novos conhecimentos masculinos?
2: Não é uma decisão intempestiva. Venho pensando nisso já há alguns anos.
3: Planos com outro homem?
2: Está bem. Engulo mais uma ofensa.
3: Não tive intenção. Mas quando uma mulher não está satisfeita com o seu, sempre procura outro.
2: Não vou procurar ninguém. Mas se me aparecer, não sei, não. E então? Então, o quê? Concorda em que eu me vá E eu tenho outra escolha Você sabe que tem Como assim? Ora, Tércio Você é um homem poderoso Pode conseguir a peso de ouro Os mais cruéis sicários de Roma Para acabarem com a minha vida
3: Eu não destruiria alguém Que já me fez tão feliz Ainda que contra gosto
2: Não me entenda mal Reconheço que você foi bom para mim mas eu não tive infância nem adolescência, entende? Meus pais foram rigorosamente exigentes em minha formação e, e me fecharam numa redoma de vidro, de onde eu só saí para a câmara nupcial. Saí de uma gaiola e entrei em outra, Tércio.
3: Pensando bem, eu acho que você tem razão. Eu fui egoísta. Pus um filho em seus braços quando você precisava de uma boneca.
2: E é por isso que o pássaro agora quer voar Ganhar um espaço novo Adquirir luz própria
3: Mas tome cuidado Pássaro criado em gaiola Não sabe sobreviver fora
2: Morrer se morre hoje ou amanhã Mas darei graças a Deus Se ele me permitir Morrer em plena liberdade
4: Mas pai, o senhor deixou ela ir? Deixei. O senhor já não a ama?
3: Sim, eu ainda amo. É justamente por isso deixei a partir.
4: Não acredito. O senhor deve estar interessado em outra mulher.
3: Não, filho. Pode tirar isso da cabeça.
4: Então ela está interessada em outro homem. Como pode pensar uma coisa dessa da sua mãe? Ela só quer a liberdade. Ah, pai, não me faça rir. Porque uma mulher de 45 anos, bonita como minha mãe, haveria de querer liberdade porque as criaturas nasceram para ser livres, meu filho. Por isso, Deus lhe dá o livre arbítrio, desde que são concebidas. Até os animais selvagens são livres. Porque não existe ética entre eles. Não tem senso de moral e capacidade de discernimento.
3: No entanto, seu instinto faz com que haja mais respeito entre eles do que entre nós. Eles matam para comer, os humanos
4: matam para roubar. Por falar nisso... Quanto a mamãe levou do senhor, hein? Não quis nem meia pataca. Como é? Sua mãe levou só a roupa do corpo. Saiu de mãos abanando? Sim. Mas ela tem direito à parte dela? Deixa pra você.
0: Estamos apresentando... Contos de Chico Xavier. Voltamos a apresentar... Contos de Chico Xavier
3: Não acredito Bem Ela deixou tudo pra mim É isso quer dizer que deixou pra você Também, diretamente?
4: Surpreendente
3: Por isso, não admito que você duvide Da moral da sua mãe E o senhor,
4: como está se sentindo?
3: Pessimamente Principalmente por saber que ela viveu 30 anos ao meu lado sem ser feliz.
4: E ela foi dizer isso para o senhor depois de tanto tempo?
3: Eu já sabia quando nos casamos. Mas acreditei que pudesse reverter a situação. E como vi, não pude. E a vida para mim
4: acaba aqui. Não diga uma coisa dessas.
3: Eu não saberia viver sem ela.
1: Foi uma época avassaladora para a alma de Tércio, que teimou em recolher-se ao âmago de uma mórbida depressão. E o filho, atento à saúde do pai, que tão bem sabia gerir os negócios da família... Pai, o senhor faz ideia de quanto tempo
4: está encerrado entre as paredes dessa casa? Que me importa o tempo. O senhor está magro, pálido, fraco, precisa reagir. Eu não sei conduzir seus negócios.
3: Está preocupado com a sua herança, não é? Estou preocupado com o senhor. Porque sou eu quem cuida da nossa fortuna. Mas não se preocupe. Você terá sua parte antes da minha morte. Mas até que isso aconteça, tem que se ocupar de alguma coisa.
4: Eu não preciso trabalhar?
3: Precisa sim. O trabalho é mais sólido pilastra do edifício da dignidade, meu filho.
4: E que tipo de trabalho o senhor me sugere? Você sempre gostou
3: de cavalos. Por que não entra na cavalaria imperial? Com a minha influência, você já pode iniciar com alta patente.
4: Ah, muito obrigado. Mas eu não estou disposto a morrer em batalha para garantir o tesouro da degradada corte imperial e suas orgias nababescas. O senhor é que tem que se mexer. Vou lhe arranjar uma bela mulher e essa melancolia vai embora numa noite. Nem pense nisso.
1: Na casa onde sua mãe viveu, nenhuma outra mulher se instala. Mas quem o socorreu não foi uma mulher qualquer, foi sua irmã, logo que informada de seu abatimento.
5: Você não é o homem de se deixar abater desse jeito, Tércio.
3: A dor é muito grande, Alice. A sensação de fracasso e de culpa é massacrante.
5: Mas de que culpa você está falando?
3: Eu não soube fazer vida feliz.
5: Você ainda ama? Muito E ama a seu filho
3: Evidentemente
5: E já imaginou que ele ainda pode precisar de você, saudável e lúcido?
3: O Marcos não é nenhuma criança
5: O mundo dá voltas, Tércio Quem pode garantir que a Elvira não resolva voltar de repente? É... E o Marcos não passa de um menino crescido Precisa ainda do seu apoio moral
3: Mas eu não tenho ânimo nem para levantar dessa cama, Alice
5: já ouviu falar em Jesus? O Nazareno? Sim. Ele é filho de Deus, feito homem. Isso é ele quem diz. E o diz muito bem, porque convence a todos com seus atos e palavras. Hoje ele vai pregar aqui em Roma. Quero que você o ouça. Vamos os dois? Que tal? Música
1: Pércio ouviu a longa pregação de Jesus E como num passe de mágica, recuperou o ânimo pela vida Ele é de fato o filho de Deus feito homem, Alice Insensato aquele que não
3: seguiu sua orientação Vou recomeçar hoje mesmo, abrindo mão da minha fortuna em favor dos necessitados
5: E a parte do seu filho?
3: Ele a terá, porque é do seu direito mas a metade que cabe a mim
1: será distribuído entre os desvalidos da sorte. Convertido ao cristianismo, nos primeiros dias do Evangelho em Roma, Tércio se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que, logo, teve o seu nome abençoado nos céus. Assim que mostrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os seus bens com o filho único, Marcos, e entregou-se à caridade e à renovação.
6: E os impostos acabaram com tudo que eu tinha, senhor. O pouco que me sobrou, esbanjei com mulheres, bebidas. Hoje eu tenho em casa dois filhos
2: pequenos passando fome.
3: Leve estas moedas. Mas são de ouro. Eu não mereço.
2: Sou um pobre mendigo.
3: Não sei se o senhor merece. Mas seus filhos merecem.
5: E a minha casa se transformou num albergue e hospital ao mesmo tempo, Senhor Tércio.
3: Talvez esta bolsa resolva o seu problema. Está cheia de moedas de ouro.
1: Instrumento fiel do bem. Tércio abria os ouvidos a todos os apelos edificantes fossem dos mensageiros de Jesus que lhe solicitavam a execução de tarefas beneméritas ou dos irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas, dos mendigos e o tutor afetuoso dos órfãos ao contrário do pai o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos de idade, parecia um flagelo ambulante. Vai
4: mais vinha aqui,
5: mulher. Ah, vamos beber junto e teremos uma noite deliciosa. Hum,
4: você é minha Valéria e nasceu para ser minha mulher.
5: Ah, mas depois eu serei recompensada, não é, Marcos?
4: Na mesma proporção dos favores oferecidos. Viva o vinho!
5: Viva o vinho!
1: Dois caminhos diferentes produziram, em consequência, duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Sobrevindo à morte, Tércio cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele, o Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente. Marcos, porém, arrojou-se a escuros antros das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, quanto afeito a revolta e a perversão, como se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. Tércio visitava o filho no vale tenebroso em que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. E tanto se condoeu do filho que, certa feita, suplicou ao Senhor... Permite-me, Senhor, que eu leve meu filho comigo para as alturas, a fim de assisti-lo mais de perto. Jesus sorriu, compreensivo diante da ternura ingênua do devotado cooperador. Está bem, Tércio. Pode ir buscá-lo. E lá se foi Tércio para a cova sombria, onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Renteando com Marcos, aplicou-lhe passes magnéticos, anestesiou-lhe os sentidos e, tão logo, o beneficiado cedeu ao repouso. Colocou-o internecidamente nos ombros, transportando-o para os céus. Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior... O recém-chegado, porém, usufruía da luz mais radiante que a do dia terrestre e tão depressa acordou sob o encantamento paternal ao ver-se coberto de fluidos repugnantes. Marcos se confrontou com os circunstantes que se moviam em corpos tênues e luminosos e passou a gritar impropérios e insultos. Quem foi o miserável que me trouxe aqui? Onde está o maldito? Interferiram os amigos e o rebelado caiu de novo em prostração, sob hipnose benéfica. Daí explicou Jesus:
6: Deus não violenta filho algum, nem em nome do bem, e o bem jamais há paciência, a fim de ajudar. De ajudar. Tércio, reconduze reconduz teu filho ao antro de onde o arrancaste. arrancaste.
5: Sem, sem perderes, perderes a, a ternura,
6: ternura e, a e a esperança, até que, que teu, teu filho, filho queira ou possa sair de lá para novos passos, a caminho da evolução.
1: E Tércio, por 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao vale das trevas, oferecendo ao filho, de cada vez, a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. O ouvinte perguntaria... Mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade de socorro? Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Tércio perguntou isso ao senhor que respondeu.
6: Não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento Talvez custasse sem eles 92 anos. séculos. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. A a a repetir. A vida é formada de um conjunto de vibrações criadas por Deus, o Criador, e agem conforme a pressão que se faça sobre elas. Cada um de nós, ao sermos criados, fica envolvido pela base dessas causas e cabe a todos o dever de aprimorar os seus sentimentos para que as consequências naturais sejam a harmonia ideal a que Deus nos destinou. O tempo indispensável é aquele que possa atingir o necessário. Confiemos nessa lei perfeita e façamos o bem que sejamos capazes. Acabamos de apresentar
0: Contos de Chico Xavier Uma adaptação de Júlio Carrara História de hoje Amor e Auxílio Em seu desempenho atuaram os seguintes atores Orlando Pinheiro Ivone Martins Josias da Silva, Cledemir Araújo, Cida Blanche, Maria Quitéria, Gastão de Lima Neto e Tony de França. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco amanhã o terceiro conto desta série: O Compromisso.